0: Wie gerade noch nochmal gesagt wurde. Ich weiß nicht, ob ihr das auch gehört habt. Und zwar, damit man sich das auch äh, ne, ganz frei anschauen kann und nicht gebunden ist an die Zeit jetzt. Ähm, und genau, da bin ich momentan mit Robert am Sprechen. Wie können wir das Ganze umsetzen? Das ist jetzt ein Probelauf, sage ich mal. Ähm, ist ja auch nicht immer so ein optimaler Zeitpunkt. Um äh, Viertel nach acht haben ja viele auch Termine oder äh, eine Serie, die im Fernsehen läuft. <lacht> ähm, Genau, so, wir können das gerne, wie gesagt, partizipativer gestalten. Ihr habt alle Mikrofonen, Freigabe. Falls Fragen kommen, falls Anmerkungen kommen, gerne euch einfach äh, auf Laut stellen. Und ähm, zwei Themen haben wir heute. Einmal Wirecard und ähm, so, Bildschirm freigeben. Und dann noch äh, quasi private Flüge in den USA und was man da dran lesen kann, ob da man dann, ob man da eventuell spannende Informationen rausholen kann. Ähm. Wir werden ca. 15 Minuten, denke ich mal, heute nur äh, in Anspruch nehmen, da ich alleine bin. Robert ist noch von einer, von einer Partei, glaube ich, unterwegs, wenn ich richtig äh, das Ganze mitbekommen habe. Ähm, ja. So, dann fangen wir mit Wirecard an. Ne? War ziemlich stark in den Medien jetzt, äh, die letzte Woche über, auch schon letztes Jahr. Ein äh, paar einleitende Worte erstmal zu Wirecard. Was machen die eigentlich? Ähm, ich habe mal hier deren Website aufgerufen und zwar... Grundsätzlich, was Wirecard macht, ist, äh, ist eine Firma und die verdienen quasi ihr Geld damit, äh, bargeldlos den Zahlungsverkehr abzuwickeln. Ähm, die bekommen da eine Provision dafür, ne, dass sie quasi das Geld dann vom Endkunden an den Anbieter weiterleiten und ähm, es sind nicht nur viele Einzelhändler, Kunden davon, sondern auch Großkonzerne wie Aldi, Ikea äh, und viele weitere. Ähm, zur Geschichte von Wirecard. Was gab es denn da schon sonst in den Medien? Die waren auch letztes Jahr schon, Anfang letzten Jahres, äh, ganz groß in den Zeitungen. Und zwar hatte da die Financial Times äh, darüber berichtet, dass es da angeblich ja, Unstimmigkeiten in deren Asiengeschäft gab und ähm, Mitarbeiter hätten wohl Verträge gefälscht, rückdatiert oder sogar frei erfunden. Dazu hier einmal eine Website, die ich gefunden habe. Da geht es um die größten DAX-Abstürze der Geschichte. Und ähm, drei davon. Von diesen 10 werden ähm, eingenommen durch, durch Wirecard. Letzte Woche einmal minus äh, 61,8 Prozent und ähm, am darauffolgenden Tag Wirecard erneut minus 26,1 Prozent und ähm, nee, zwei Monate davor, genau, und dann noch einmal im letzten Jahr minus 25 Prozent. Grund dafür war, wie gesagt, die Financial Times. Und äh, das Singapur, Singapurer Büro von Wirecard. Ähm, und zwar gab es da äh, damals durch diesen krassen Absturz auch tatsächlich ein Leerverkaufsverbot durch die BaFin. Das bedeutet so viel wie, dass, dass keine Shorts mehr möglich sind auf, auf diesen Titel. Das ist das erste Mal seit 2008, dass das passiert ist. Und ähm, die wollten quasi Wirecard damit in, in Schutz nehmen, weil die davon ausgegangen sind, dass das Ganze ne, eher Rufmord in die Richtung gehen würde und dass diese Anschuldigungen äh, ja nicht real wären, ähm, dass da nichts hinterstehen würde. Allerdings ist dann jetzt rausgekommen, durch eben diesen Bilanzskandal, ähm, dass das tatsächlich wohl ein Problem gab. Und zwar ähm, hat Wirecard laut den Financial Times äh, ein sogenanntes Roundtripping ähm, so eine Technik verwendet. Äh, was Roundtripping ist, jetzt im Folgenden, und zwar hat wohl äh, die Münchner Hausbank von Wirecard, also die Wirecard Bank, Gelder an eigentlich nicht aktive Tochterfirma, äh, Tochterfirmen in Hongkong überwiesen und die zahlten wiederum das Geld dann an einen externen, fiktiven Kunden, der dann äh, mit diesem Geld Dienste von Wirecard in, äh, in einem anderen Land, beispielsweise in Indien, bezahlt hat. Und Entsprechend saß es dann für Hongkong und Indien als Beispiel so aus, als ob da ne, Investitionen und Umsätze geflossen wären. Allerdings hat in Wirklichkeit Wirecard einfach nur Geld von A nach B umgeschoben. Und ähm, warum hat Wirecard das Ganze gemacht? Nun, die wollten die Bilanz aufbauschen. Äh, aus dem Grund, dass äh, dadurch, durch eine größere Bilanz, ne, dass die quasi größer erscheinen, als sie es eigentlich sind. Dadurch hätten die äh, zahlreiche Lizenzen für Finanzgeschäfte in Asien erworben können. Und ähm, Asien ist halt sehr wichtig für Wirecard, da die da circa die Hälfte aller Transaktionen abwickeln. Äh, also die Hälfte der Transaktionen, die Wirecard abwickelt, entstammen aus Asien. Und ähm, als Antwort eben auf diese Vorwürfe hat Wirecard dann ähm, eine unabhängige Wirtschaftsprüf Wirtschaftsprüfgesellschaft, die KPMG, äh, angeheuert. Ähm, und da kommen wir halt jetzt zu den aktuellen Problemen, die Wirecard hat. Und zwar äh, kam dann halt raus, okay, dass äh, tatsächlich wohl 1,9 Milliarden Euro ähm, eventuell gar nicht existieren. Und dazu musste halt jetzt Wirecard letzte Woche die Stellung dazu genommen, äh, die Tage. Und zwar haben dann gesagt, dass diese 1,9 Milliarden Euro, die eigentlich in Treuhänderkonten in Südostasien verbucht gewesen wären, äh, mit überwiegender Wahrscheinlichkeit nicht existieren. Ja? Und äh, das Ganze könnte eventuell auch mögliche Auswirkungen auf die Jahresabschlüsse äh, vorangegangener Geschäftsjahre haben. Ähm, also alles ein bisschen kritisch, aber alles nur halb so wild. Und zwar, äh, wenn wir hier einen Tag weitergehen, äh, auf GoFundMe wurde auch schon hier der erste Spendenaufruf äh, äh, ja, erstellt von einem Markus Braun aus Aschheim. Ja, und da wurde halt aufgefordert, einfach 1,9 Milliarden Euro aufzutreiben. Natürlich hat äh, dieser Markus Braun aus Aschheim. In Aschheim, da, da kommt Wirecard her. Und der, der Markus Braun, das ist der zurückgetretene Wirecard-Schiff. Letzte Woche ist er zurückgetreten oder wurde zurückgetreten, sage ich mal eher. Äh, und zwar muss er sich momentan wegen ähm, des Vorwurfs der Bilanzfälschung und der Marktmanipulation sogar verantworten. Äh, war deshalb in Untersuchungshaft, hat sich jetzt freigekauft für 5 Millionen Euro. Äh, die waren für ihn auch eher Peanuts, aus dem Grund, dass er halt vor seinem Rücktritt letzte Woche, Donnerstag und Freitag, hat er einen großen Teil seiner Wirecard-Aktien verkauft. Und zwar hat er da äh, einen Erlös von insgesamt über 155 Millionen Euro gemacht. Sympathischer Typ auf jeden Fall. Nochmal im letzten Moment dann vom sinkenden Schiff äh, sich zu retten. Genau. So. Äh, ist jetzt ein bisschen nervig, dass hier oben von... Zoom, das Fenster ist. Ähm, ja, Ausblick. Wie könnte es jetzt weitergehen mit Wirecard? Ähm, was wird da in der Zukunft passieren? Ähm, jetzt sind mehrere Optionen, was Wirecard machen könnte. Als Beispiel wäre ähm, der Verkauf von Tochtergesellschaften, ähm, um halt wieder Kapital in den Laden zu bringen. Äh, auch eine Idee wäre beispielsweise, dass... Äh, sich jetzt andere Konzerne einschalten und Wirecard durch die übernommen wird. Und zwar aus dem Grund, dass die Wirecard-Bank ja, die zu Wirecard gehört, eine europäische Banklizenz hat und die sehr gefragt sind. Ähm, PayPal und Google stehen da auch so, ähm, ja, geschrieben, sag ich mal, dass die da Interesse dran haben. Ne? Das könnte entsprechend noch ganz spannend werden die nächsten Tage, die nächsten Wochen über, gerade weil Wirecard momentan eine ziemlich niedrige, Bewertung hat an der Börse von, ich glaube, 2,1 Milliarden, ähm, was auch wieder relativ, ja, ich sag mal lustig ist, da <lacht> 1,9 Milliarden irgendwo fehlten und jetzt sind die quasi genau nur noch das wert. Äh, damals war es mal knapp ein Viertel äh, der gesamten Bilanz, jetzt ist es halt fast die komplette Bilanz, sage ich mal, ne? also der, die Marktkapitalisierung so. Ähm, Genau, heißt eine Übernahme durch einen großen Konzern wäre möglich äh, aufgrund der, der Banklizenz. Ähm, was bedeutet das für uns? Äh, was können wir da jetzt storytechnisch, sage ich mal, rausholen? Folgendes, und zwar, wenn wir uns einmal bei Clarton anschauen oder Rouvier vorher, ähm, die haben tatsächlich eine Alternative im Portfolio. Worldline heißt die, hier, Arthus Tochtergesellschaft, Worldline. Und ähm, genau, die ähm, bieten auch Zahlungstransaktionsdienste an auf Echtzeitbasis. Also ebenfalls sehr ähnliches Geschäftsmodell wie Wirecard. Ähm, und ist auch wieder hier ein Value-Wert, da in Zukunft da wahrscheinlich höhere ausschüttungen kommen werden. Ähm, auch unter anderem aus dem Grund, dass beispielsweise Wirecard jetzt ne, durch die ganzen Vertrauensprobleme in den Hintergrund rücken könnte genau, also die sind auch mit Worldline vertreten in, in unseren Fonds, die wir anbieten können, hier bei Clarkdown beispielsweise. Ähm, weiteres Thema, das äh, kommen wird, ist, dass, falls Wirecard die Probleme jetzt nicht gelöst bekommt und morgen auf einmal die 1,9 Milliarden Euro wieder auftauchen und das Vertrauensproblem wieder aus der Welt geschaffen ist, ähm, ne, wenn das nicht passiert, dann wird im September höchstwahrscheinlich Wirecard aus dem DAX fliegen. Ähm, dann gibt es zwei weitere Unternehmen, die anstatt von Wirecard aufsteigen könnten. Und zwar wären das einmal der Online-Essenslieferant Delivery Hero oder auch der Aromen- und Duftstoffhersteller Simrise. Könnte man jetzt beispielsweise auf die setzen äh, als Einzeltitel. Die sind auch jetzt ne, ziemlich stark gestiegen. Hier sehen wir einen Anstieg von... Knapp 10% bei beiden äh, in den letzten Tagen. Ähm, genau. Und ähm, ein weiteres Thema ist, dass falls Wirecard aus dem DAX fliegt, müssen entsprechend exakt replizierende Fonds und ETFs müssen das Ganze dann auch umstellen. Äh, das kann natürlich weiteren Einfluss dann auf die Kurse haben. Ne? Weiter Verkaufsdruck auf, auf, die, äh, auf das Unternehmen geben. Und das heißt, dann könnte das nochmal spannend werden. Im September, hier unten steht es nochmal, 3. September ist die Indexüberprüfung und zum 21. September dann wird umgeschichtet. Äh, heißt, dann würden die ETFs nachziehen. Und es ist halt auch wieder ne, ein Vorteil von, von aktiv gemanagten, dass die in solchen Situationen da besser aufgestellt sind. Ist natürlich eine sehr starke Ausnahmesituation. Jetzt, ähm, ja, wirft halt auch nicht ganz so ein äh, gutes Licht, sage ich mal, auf, auf, auf Deutschland was da Wirecard angestellt hat. Aber naja, wie dem auch sei, das war Thema 1. Jetzt kommen wir zum zweiten und zwar geht es jetzt im nächsten Schritt, habe ich ja schon äh, angeteasert. Ich finde das Thema hochspannend. Ähm, oder gehen wir noch kurz auf Wirecard zurück. Gibt es da noch Fragen zu? Können wir euch jetzt gerne eben äh, das Mikro freischalten und loslegen. Alles klar, wenn da nichts mehr wäre, dann kommen wir jetzt zu Corporate Flights. Und zwar ähm, dazu auch eine kurze Story. Im April letzten Jahres ähm, ist ein Jet von der amerikanischen äh, Ölfirma äh, Occidental Petroleum Corporation in äh, Omaha gelandet, in Oklahoma. Und äh, Omaha, wer es kennt, da ist der Hauptsitz von Warren Buffett und von seiner Investmentfirma von Berkshire Hathaway. Und zwei Tage später tatsächlich ähm, ist dann Berkshire Hathaway angekommen und hat gesagt, jo, wir investieren jetzt 10 Milliarden Dollar in OPC eben, was ähm, heute wäre das knapp 60 Prozent vom, äh, von der ja, Marktkapitalisierung von, von Occidental Petroleum. Also doch sehr, sehr immens. Heißt, hätte man das im Vorhinein, sage ich mal, schon antizipiert, hätte man da deutliche Gewinne machen können. Ähm, klar muss man jetzt noch mit einbeziehen, ne, dass durch Corona äh, die, der Kurs da auch sehr stark gefallen ist, um bis zu 60 oder sogar 70 Prozent bei, bei ähm, Occidental Petroleum. Und äh, Aber trotzdem, auch damals war es schon ein ziemlich großer Anteil, 10 Milliarden Dollar sind halt äh, nicht Peanuts. <lacht> Und ähm, genau, da hatte ich halt hier einen spannenden Artikel zugefunden, dass Hedge eben genau auf, diese, ähm, ja, auf diesen Indikator setzen. Ähm, auf ähm, Private Jets und die halt und, und das Tracking von diesen. Ähm, nicht nur für Hedgefonds, sondern auch generell für Investoren, damit sie halt anderen Personen gegenüber Informationsvorteil, einen Informationsvorteil haben. Ähm, dazu auch mal hier habe ich ein, ein Paper, eine Studie gefunden von Sicherheitsforschern der Universität äh, Oxford und dem staatlichen äh, Schweizer Amt für... Mal sehen, ob sie lädt für Wissenschaft und Technologie und die haben ich suche nochmal eben hier den Punkt die haben 36 Unternehmen auf jeden Fall getrackt und tatsächlich von den Jets, die diese Unternehmen am Laufen haben haben die sieben Merger beziehungsweise Akquisitionen von, von den Unternehmen haben die vorhersagen können anhand der Flugdaten und ja, also hochspannend auf jeden Fall das Ganze, was man da mit diesem äh, coolen Indikator machen kann. Ähm, und jetzt, nächster cooler Punkt dazu, was heißt cooler Punkt? Ähm, normalerweise, ne, wenn man so Daten über Flugzeuge, sage ich mal, herausfinden möchte, kann man beispielsweise Flight Radar 24 nutzen oder ähnliches. Die zeigen allerdings nur die Metadaten, sage ich mal, von den Flugzeugen an und nicht Besitzer der Flugzeuge, heißt, ne, wie schnell fliegt das, von wo ist es geflogen bis wo und wann, solche Sachen. Aber nicht zum Beispiel den Besitzer auf wen halt, die die Flugzeuge, sag ich mal, zugelassen sind. Ähm, man kann jetzt natürlich da hingehen und sagen, alles klar, ich kaufe mir ein Bloomberg-Terminal, eine Lizenz dafür. Wer das schon mal gehört hat, das ist quasi die Finanzsoftware, ist fast wie ein Statussymbol, wenn man in, in, in der Finanzbranche arbeitet. Der Terminal von Bloomberg kostet äh, eine Lizenz pro Jahr knapp 24.000 Dollar. Ähm, und die jetzt auszugeben, nur um sich ein paar Flugzeuge anzugucken, kann man jetzt auch drüber diskutieren. Ich habe nämlich, wie ich da eigentlich auf das ganze Thema gekommen bin, einen Reddit-Post gesehen. Und zwar haben wir hier auf dieser Website genau diese ganzen Flüge von den Jets, die registriert sind auf die Unternehmen. Die werden hier angezeigt einmal. Und genau, hier haben wir mal die Karte als Beispiel von den Vereinigten Staaten. jetzt können wir hier drauf halt sehen, welche Flüge momentan wohin gegangen sind vor kurzem ähm, und entsprechend hier an hier rechts die die Legende dazu ne, TGT ist beispielsweise Target und ähm, Target ist also äh, ja, ich vergleiche mal mit Aldi oder Lidl, also ein sehr großer äh, äh, Supermarkt, sage ich mal in den Vereinigten Staaten und äh, heißt, die haben immer ziemlich viel äh, Privatjet Action. Und hier unten sehen wir halt nochmal weiter dann den Verlauf. Äh, allein heute, hier haben wir ziemlich viele äh, Flüge ne, von allen möglichen äh, amerikanischen Unternehmen. Und wenn man das jetzt halt sich da genauer anschaut, dann könnte man ne, zwischendurch vielleicht erkennen, okay, dieses Flugzeug ist dann dahin geflogen, wo es eigentlich normalerweise nicht ist. Aber in diesem Ort oder in der Nähe ist halt beispielsweise die Headquarters von dem und dem Unternehmen. Uiuiui vielleicht könnte da in Zukunft was Spannendes passieren und halt entsprechend darauf setzen. Das ne? ähm, ist also ein weiterer Indikator. Hier in dem, in dem Paper gehen die auch weiter darauf ein, okay, wie könnte man das Ganze jetzt verhindern, also ein Sicherheitsaspekt, sage ich mal, dass man einfach wie ganz normale Menschen auch mit dem Flugzeug fliegt und kein Privatjet nimmt als Beispiel, wird hier aufgezählt. Ähm, ja, wenn das euch interessiert, ich äh, werde die Links, beziehungsweise das Ganze wird, ähm, ne, wurde ja aufgenommen, wird jetzt online hochgeladen ähm, und die einzelnen Links dazu, die werde ich dann, denke ich, auch veröffentlichen. Wie genau wir das machen, werde ich noch mit Robert absprechen. Ähm, gibt es denn jetzt erstmal noch Fragen zu, zu den Corporate Jets oder zu den Corporate Flights und zu Wirecard? Alles klar, scheint nicht der Fall zu sein. Ähm, was mich aber mal interessieren würde, wäre euer oh ja, Standpunkt momentan, eure Meinung zu, zu Wirecard. Ähm, was haltet ihr davon, wie das Ganze momentan am Ablaufen ist? Was denkt ihr, was wird in Zukunft passieren? Ähm, ja, wenn wir da ein, zwei Leute zu finden, finden würden, die da gerne mal die Dampf, Dampf ablassen würden, die Meinung sagen würden, dann könnt ihr jetzt da gerne loslegen. Ist auch eine relativ kleine Runde. Braucht da nicht schüchtern sein. <lacht> Ja, sonst mache ich einfach mal. Ähm, Gerne. Ein Bekannter von mir hat, nachdem der äh, Wirecard das erste Mal um 65 Prozent knapp waren, das, ne? Ja, äh, letzte Woche dann. Crash ist, genau, äh, hat er sich äh, da noch Shorts wohl gekauft. Ja. Und äh, ja, hat damit halt wohl dann auch, das Ganze war wohl recht profitabel, aber das war natürlich dann auch ein Glücksgriff. Oh ja, das glaube ich dir. Also ich, ich, ich habe auch tatsächlich welche gekauft. Ich halte das mal, hier kann man wahrscheinlich nicht so gut erkennen in die Kamera. Äh, in der Mitte sehen wir, dann bin ich jetzt knapp 14,5% im Plus. Ähm, und ich war auch die ganze Zeit überlegen, ne? weil das ist halt, eventuell werden sie im Moment aufgekauft, sage ich mal, weil halt diese Banklizenz relativ schwierig zu bekommen ist und doch relativ viel Wert ist. Und ähm, das Unternehmen halt relativ günstig ist, sage ich mal, momentan Wirecard. Ähm, aber hochspannend auf jeden Fall. Du selber hast aber nicht geschortet, sag ich mal, oder, oder nee, Longs nee, gekauft. Nee, ich bin da nicht, nicht. bei. <lacht> okay. Ein bisschen, falls ihr es kennt, Wall Street Bets auf Reddit. Äh, auch ganz lustig. Ähm, also Reddit ist ein Forum, Wall Street Bets, das ist so, wenn da. Das sind halt Leute, die einfach auf äh, ja, auf ganz verrückte Sachen wetten, nicht mal, also nicht mal spekulieren, sondern nochmal eine Stufe darüber, sag ich mal. Heißt deren gesamte Altersvorsorge, sag ich mal, auf äh, komplett geisteskranke Putz oder Calls setzen. Ähm, ist ganz lustig, netter Zeitvertreib, wenn man abends nichts zu tun hat, einfach mal auf Wall Street Beds bei Reddit gehen <lacht> und ähm, genau, ja. Danke dir auf jeden Fall für, für, für die Anmerkung, also äh, ne? ist immer wieder ganz spannend, kann man jetzt, äh, ich denke, da wäre zum Beispiel Robert jetzt auch der Ansprechpartner eher für, für Shorts und solche Sachen, äh, er kennt sich da besser aus als ich. Ähm, genau. Sonst noch äh, Kommentare, Anmerkungen? Alles klar. Dann würde ich sagen, stoppe ich mal die Freigabe ähm, und beende die Aufzeichnung. Äh, danke, dass ihr dabei wart in kleiner Runde heute. Ich hoffe, es war einigermaßen spannend. Gerade das letzte Thema fand ich super spannend. Ich, ähm, ne, wie gesagt, werde die, werd die äh, Links auch nochmal gleich zusammenfassen und in die Telegram-Gruppe stellen. Falls ihr noch nicht drin seid, könnt ihr mir gerne das macht einen Daumen hoch, danke. Macht, äh, Falls ihr noch nicht in der Telegram-Gruppe seid, schreibt mir eben oder Robert, dann können wir euch reinpacken. Da packen wir dann aktuelle äh, Themen rein, Beiträge, die, die er und ich spannend fanden oder ähm, haben auch so ein kleines ja, Diskussionsraum, sage ich mal, wo man dann auch untereinander noch schreiben kann. Äh, auch zu Wirecard haben wir da ein bisschen, bisschen äh, drüber geschrieben und äh, da würde ich dann hier auch die, die Quellen reintun, ähm, ist ja halt wieder ganz spannend, so eine lustige Story, wenn man gar nichts zu tun hat, dann kann man einfach mal eben sagen, ja, hier, ich habe letztens einen Vortrag gehört, ne über, über Privatjets in Amerika oder wie dem auch sei. ne Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen netten Abend. Danke, dass ihr da wart und ähm, danke, bis in zwei Wochen dann. Äh, beim nächsten RG hoch zwei, dann auch hoch zwei und nicht hoch eins.